0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase abierta TX Plus, Universidad San Sebastián, miércoles 25 de octubre de 2023. Y como es tradición, el último miércoles de cada mes lo estamos dedicando a tener conversaciones significativas sobre temas que son relevantes. Y nuestra clase abierta de hoy va a tocar uno de aquellos temas que, válgame, que es tremendamente relevante, el presente y el futuro de las ciudades. Para hablar de estos temas tenemos a dos invitados que nos van a ayudar a navegar por las distintas preguntas que tienen que ver con esta temática. En primer lugar, quiero presentarles al doctor Ernesto López, investigador de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, en su sede de la Patagonia en Puerto Montt. Él es especialista en desarrollo urbano, vivienda y segregación urbana, políticas de suelo y gentrificación, causas y efectos de los precios de las viviendas y efectos sobre la ciudad y la población, políticas de suelo, captura de plusvalía y servicios económicos.
1: Muy bien, Gabriel, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Ernesto, por tomarte un tiempo para participar de esta clase abierta. Y también quiero presentar a continuación al doctor Carlos Aguirre, investigador de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián en su sede de Santiago. Sus áreas de especialización son los procesos de producción de vivienda y mercados inmobiliarios, calidad de vivienda y entorno construido, eficiencia energética a nivel urbano y de la edificación. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta clase abierta.
2: Bien, muchas gracias por la invitación, Gabriel, y un gusto estar con
0: todos ustedes aquí. También, Carlos, a ti te agradecemos tomarte un tiempo en la agenda para conversar de estos temas que son tremendamente interesantes. Eh, tengo la sensación que en el último tiempo, y probablemente también a propósito de la discusión que hubo eh, sobre los dos proyectos de, de Constitución Nueva, ¿cierto? la vivienda fue uno de los factores que más, generación, eh, más conversación generó. Eh, y y actualmente el acceso a la vivienda es un tema tremendamente relevante. Eh, Las tasas de interés han subido, el acceso a la vivienda como propietarios se ha hecho cada vez más problemático, más difícil, ¿cierto? Y el famoso sueño de la casa propia se ve cada vez más lejano, y junto con eso, las ciudades van quedando chicas, los espacios aparentemente eh, han ido creciendo sin mucho orden, lo que genera diversos problemas, Eh, y por lo tanto se trata de una problemática que es bien compleja. Eh, Me gustaría partir contigo, Ernesto, eh, y entender primero, eh, y justamente teniendo en cuenta el desarrollo urbano, cómo influyen los espacios públicos y el transporte en la calidad de vida urbana. Recientemente en Santiago, por ejemplo, vimos la extensión de la línea 3, que fue recibida con banderas en Quilicura, un, una zona de Santiago que habitualmente estaba muy muy mal conectada. Eh, ¿Cómo entendemos eh, esto, por ejemplo, la relación entre los espacios públicos, el transporte y la calidad de vida hoy, desde la evidencia científica?
1: Bueno, eh. La historiografía urbana muestra que la ciudad desde que nace hace 8.000 años atrás o quizá antes es la conjugación entre lo privado y lo público, entre las casas, las viviendas y aquello que está fuera de ellas y que las va conectando. Eh, ahora, las ciudades griegas de, 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 de la Grecia clásica ya tenían una concepción muy rica acerca del espacio público, era el lugar donde la gente se encontraba y era donde se ejercía la política y el gobierno de la ciudad y eso siempre fue así. De ahí en adelante el espacio público ha sido fundamental para que la gente se encuentre, se organice, comercie, se conozca, se produzca la cohabitación y finalmente algo que todos deseamos y que nos hace falta en el país también, que es más cohesión social. En la medida en que nos encontramos los espacios públicos, nos vemos, nos reconocemos. Y esto es algo que pasa más en las ciudades chicas que en las grandes. Santiago es una ciudad tan, tan segregada, claro. tú mismo mencionabas, y sí. como un espacio, uno de los espacios más segregados sí. tradicionalmente en la periferia de la ciudad, lamentablemente, donde hay muchísima gente, donde se ha construido mucha vivienda social también, y ahora se recibe con aplauso esta conexión. El metro, entonces, sí. pasa a ser un espacio público, un lugar claro. de encuentro. También. Entonces tenemos que entender el transporte, y esto es toda una revolución que está habiendo ahora en el urbanismo, sí. que ya no entiende el transporte como máquinas que ruedan y cuánta gente claro. vas a meter ahí y cuánto va a costar sino que el transporte ahora pasa a ser una vivencia más de la ciudad, una vivencia tan fundamental como para que alguien en vez de demorarse sí. dos horas al, en ir al centro a hacer un trámite, ahora sea demorar 20 minutos, lo cual claro, es una cosa de justicia y equidad, entonces en ese sentido la investigación se ha ido mucho por el lado ¿eh? de entender el transporte como, como espacio, como experiencia y como, como distribuidor de, de justicia y de, y de equidad que es algo que las políticas públicas siempre tienen que reconocer. Da para hablar mucho, ¿eh? no quiero monopolizar acá el tema.
2: Pero... Sí,
0: pero pero, me quería colgar justamente de tu, de tu respuesta, Ernesto, cuando hablas de, del uso de los espacios públicos, porque en Santiago sí. al menos, yo sé que esta es una conversación que hay que sacarla de Santiago también, pero de nuevo el ejemplo, eh, el, el gobierno y el Estado eh, se ha dedicado a recuperar espacios públicos que fueron tomados, por ejemplo, por la cultura narco, y la demolición de estos de estos eh, sitios de de veneración por así decirlo ¿cierto? que se hacían en plaza y se los tomaban han sido reemplazados por parques de nuevo y la comunidad los recupera, en ese sentido eh, eh, Carlos eh, ¿cómo se manifiesta la violencia en el entorno urbano y qué impacto tiene en la ciudad? porque en el fondo si queremos que los espacios públicos se aprovechen, que las personas los vivan, si hay violencia en el fondo se van a estar en sus casas y por lo tanto hay un hay un balance delicado ahí. ¿cómo, cómo entendemos hoy mm. esa dinámica entre la presencia de violencia por ejemplo y el uso del espacio público?
2: Sí, mira, yo creo que ahí hay que entrar a hablar de las violencias, donde no solamente hay una sola que es la, la que vemos por los medios de comunicación. Existen violencias en todo el ámbito. Ahora, lo que está demostrado en términos concretos y del análisis espacial de, esto, de, de estos fenómenos de violencias es que tienen patrones urbanos súper claros, o sea, la segregación los agudiza cuando tú. Separa la ciudad entre personas que tienen un ingreso y otras que tienen otros ingresos, normalmente se producen fenómenos de violencia en los puntos de fricción entre esos Y por otro lado, eh, también genera un, una ciudad que está en constante condición de hervidero, por llamarlo de alguna forma. O sea, eh, la violencia de automovilistas o la violencia de los modos de transporte son súper relevantes es cosa de darse una vuelta si alguien, eh, si alguien es peatón o si es ciclista o si es automovilista o si usa o sea, el transporte público de superficie se va a encontrar que las violencias son muy comunes eh, y son muy comunes porque tenemos una conformación de la ciudad que nos potencia ese tipo de cosas eh, que nos potencia esas violencias en todo sentido eh, y fuera de eso también hay un rollo que, que es importante decirlo y es que nuestras ciudades crecieron con planificaciones parciales o sea, no, no, y, y por lo tanto empezamos a tener ciertos lugares que, que quedaron abandonados, digamos, después de un rato y que claro, hemos ido recuperándolos y todo, pero claro, estamos ahora en el momento en que tenemos que repensar el problema habitacional de nuestra ciudad tenemos que repensar nuestro desarrollo nuestra interacción con los ecosistemas eh, Y es ahí donde empezamos a tener problemas.
0: Exactamente. Es interesante lo que decías, Carlos, de las violencias en plural, porque no es solo esa violencia física eh, que uno ve, por ejemplo, con el narcotráfico, con la violencia automotriz, sino también esa violencia que se manifiesta, por ejemplo, en la ausencia de espacios verdes en ciertos lugares y pone persona que tiene que trasladarse de un lugar donde solo hay tierra en el verano y barro en el invierno, a otro donde hay pasto y airas verdes y otro, eh, dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué vivo así? ¿Por qué esta ciudad está tan segregada incluso eh, desde el espacio? Y uno mira Santiago desde el aire, o cualquier otra ciudad desde el aire, y uno puede adivinar cuáles son las zonas acomodadas sencillamente por el color. Y eso es súper interesante porque nos lleva, eh, de alguna manera, a ir complejizando esta conversación y ir saltando del diagnóstico a la acción. Y en ese sentido, Ernesto, eh, existe una política pública de vivienda eh, que ha sido y fue en algún momento tremendamente exitosa, que permitió movilizar socialmente, tener acceso a la vivienda propia, cierto, eh, eliminar, por ejemplo, a las familias que vivían allegadas, tratar de eliminar los campamentos, ha sido eh, una tarea, eh, me emprendía por el Estado durante mucho tiempo. Eh, ciertamente hay espacios para avanzar. Hoy por hoy, Ernesto, ¿cuál es el diagnóstico de nuestras políticas públicas con respecto al acceso a la vivienda? Eh, ¿Dónde están sus principales puntos débiles y hasta dónde nos podríamos ir moviendo para mejorarla?
1: Bueno, compleja la pregunta para responderla en tres minutos. Eh, sí. Yo te diría que hace hartas décadas ya sabemos que Chile tuvo muy buenas políticas públicas de vivienda en lo cuantitativo, sí. pero en lo cualitativo, en la calidad, lo que decía Carlos, la segregación, pues oh, ha sido ineficiente y en ese sentido todavía tenemos una deuda que resolver con los legados que dejó esta política pública construcción de vivienda social mediante subsidios en territorios, en el caso de Santiago como La Pintana, eh, o Quilicura, que tú mismo mencionabas Gabriel, y muchos otros lugares, Puente Alto que de a poco han ido recibiendo más atención del Estado y del sector privado para mejorar los estándares en espacios públicos y en realidad sí. la vivienda o sea, el propio Puente Alto se tuvo que demoler un barrio completo porque lo, el estándar de vivienda que se había construido ahí era muy deficitario eso tiene que ver con la política de subsidios chilena. en el fondo, hay, algunos autores dicen incluso que no hay política de vivienda en Chile lo que hay son subsidios, un sistema de entrega de subsidios que va de, de estratificando el acceso a la vivienda Y va entregando calidades muy diferenciales En función del de poder adquisitivo que tienen los hogares Lo cual va también ordenando el mapa socioeconómico de la ciudad Y va generando hasta violencia Que mencionaba Carlos claro. eh, Producto de la, de la distancia, del desconocimiento Y también de las frustraciones que implican vivir En lugares que no tienen suficientes recursos No tienen suficiente infraestructura. Eh, Ahora, la discusión en regiones también está. O sea, claro. yo estoy en Puerto Montt en este momento, la Universidad de San Sebastián tiene una sede muy importante en Puerto Montt y en todo el sector de Alerce hoy día mismo lo veíamos con ayudantes de investigación que están haciendo un proyecto allá. Eh, hay problemas de suelo, hay problemas de negamiento, es resultado de la política de subsidios también, es el gran sector segregado en la ciudad de Puerto Montt. Eh, hay problemas de pobreza energética también que resolver. Estamos muy al debe en todo el centro sur de sí. Chile, eh, la mayor parte de la población depende de un sistema y un mercado absolutamente informal, absolutamente informal, que mm-hmm. es la venta de leña y la dependencia de la leña. Y esto sí. genera contaminación intradomiciliaria, extradomiciliaria. Claro. Tú vas en las tardes sí. de frío a estos lugares y hay una contaminación sí, claro. que es un patrón, eh, lo cual agrava las enfermedades cardio-respiratorias, corta la vida mm-hmm. de la gente y se produce como un gran factor de malestar social y residencial, y esto por sumar varias otras cosas más. Entonces yo te diría que hay que mirar esto un poco dependiendo de dónde estamos en el país, eh, Chile no es solo Santiago, eh, sí. y eh, en Santiago están los graves problemas de segregación y de violencias y de desconexión, en el caso del sur están los grandes problemas de pobreza energética también y falta de acceso al suelo. Eh, y también de eh, mala calidad del suelo donde se está construyendo la vivienda. Yo te diría que el problema a resolver el más urgente es acabar con los campamentos que hay actualmente, que han crecido más, que se duplicaron en los últimos días. Eso, eso es lo más urgente y el plan de emergencia habitacional del actual gobierno ha logrado hacer, pero no mucho. Hay bastantes trabas institucionales, nosotros hemos visto lo que está pasando en el servicio de vivienda y urbanización, no difiere mucho de lo que era el programa campamento de los gobiernos anteriores. No hay grandes innovaciones en ese sentido, en atacar esto de una manera más eficiente y más rápida. Y al final vemos que se está convirtiendo en un hervidero de mafias que están sí, claro. especulando con, 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 con la tierra y con la expectativa de vivienda de la gente. Y por otro lado, a más a largo plazo, sí. tenemos que tener una política de vivienda que supere el voucher, el subsidio sí. y logre entregar eh, vivienda de calidad sí. en el sector que no sea segregado. Y para eso necesitamos un sector privado. Y con esto, te juro que termino: sector privado y público que estén un poquito más articulados actualmente, está demasiado polarizada la discusión. Desde el sector público, eh, las críticas al sector privado y todo este tema con la financiarización y con la venta especulativa para el arriendo de la vivienda, son ciertas las críticas, pero no es la única razón por la cual nos falta vivienda y nos falta construir vivienda. Claro. Y desde el sector privado también hay temas que los desarrolladores ven como y que son reales, o sea, el alto costo del al suelo, el costo de construcción, la falta de apoyo estatal y, sobre todo, a veces tramitación burocrática. Los proyectos también son temas que son reales. Entonces, yo creo que falta más, más diálogo y falta más articulación público-privada. Mm. Con, eso, con eso lo dejo. Perdona por la extensión.
0: No, está bien. Me parece, me parece sí. interesante porque efectivamente es un tema súper complejo, Carlos. Eh, sí, al sí, respecto, que, ¿qué? quiero hacer, quiero hacer una,
2: un, un link con un Dale. concepto que planteó el, el, el Néstor recién y que va en tu línea, Gabriel. Si yo te digo que una vivienda se construye con un determinado tipo de material, pero que vamos a tener producto de la pobreza energética, producción de calor adentro en determinados lugares de la vivienda, un lugar oscuro húmedo y con con una temperatura interna de unos 18-19 grados tú como microbiólogo, ¿qué es lo que esperarías encontrar ahí?
0: Pongo Hongo. No, va, va a haber hongo, va hongo. a haber deterioro de salud, enfermedades respiratorias. está claro que ahí la, la vivienda es el reflejo también de la salud de los usuarios.
2: Sí. Claro, y eso se demuestra en los índices, como el índice de hacinamiento y el índice de pobreza eran los próximos para explicar eh, la velocidad de contagio del COVID. O sea, eh, y eso responde a una dinámica, a una política que va más allá de los vouchers. Y eso es un poco claro. el, el
0: punto. Y, y en ese sentido, Carlos, para vincularlo con la pregunta que venía, ¿Cómo podríamos mejorar el acceso a la vivienda y reducir justamente estas barreras de acceso? El sistema de subsidios claramente tiene problemas, pero hay personas ¿Sí? que sencillamente en, en ir a comprar una vivienda no pueden porque no hay ahorro, eh, los precios han disparado, se sumó el IVA a la construcción además hace un tiempo, lo que también hizo que el precio de la vivienda aumentara. Eh, en ese sentido, ¿qué políticas se podrían promover o, o dónde nos falta información para tratar de entender cómo mejorar el acceso a vivienda de calidad? Sí, yo creo que ahí tenemos que, que partir de una premisa que es súper compleja.
2: Los modelos económicos son herederos de los supuestos que le colocas. Y para poder entenderlo, eh, en ese nivel de complejidad, uno va colocando algunos preceptos como los que plantea en nuestro subrato, O sea, el subsidio se va al precio del suelo. Eh, pero si el subsidio se va al precio del suelo, el precio del suelo va a suspectar el precio de la vivienda. Eh, si yo tomo otra perspectiva económica y digo, mira, en realidad... El libre de la construcción hacía que la cadena productiva aumentara el precio, pero al final los precios se colocan por los créditos hipotecarios, por lo tanto va lo mismo. Lo que o te va a ir por otra escuela económica que dice, mira, el costo del acero y el costo del hormigón son los que tiran ah. para arriba el precio de la construcción. O sea, el modelo económico que entendemos para tocar para, para estas conclusiones eh, es muy heredero de esos supuestos y aquí es donde tenemos que ser más heterodoxos en esta cosa e intentar entenderlo de una perspectiva un poco más desde la complejidad ya no necesariamente de este seteris paridus que, que estamos acostumbrados a ocupar y ahí vienen varias cosas interesantes la primera si los créditos hipotecarios o el ahorro para la vivienda o los esfuerzos familiares que son la cantidad de sueldo que cuesta una vivienda está indexado al sueldo de los chilenos y este es completamente en un Gini enorme, vamos a tener ciudades reflejo de ese Gini enorme. Me me explico, o sea, eh, entonces ahí tenemos un problema de estructura, eh, y partamos de él. Segundo, eh, considerar que las familias requieren la misma vivienda a los 30, a los 20 y a los 80, también es un poco complejo, porque de hecho, la gran presión que tenemos eh, por el hacinamiento, la gran presión que tenemos por, eh, por los campamentos ahora cuando tuvimos que desas- desasignar a mucha gente eh, sí, sí, sí. tiene un, un reflejo también en viviendas que son estancas, que están vistas como fotos sí, eh, no y que sí, sí, sí. se amplían de la forma que sea y sí. lo que queremos es, es tener algo más de espacio en, eso, en ese sentido entonces tenemos algo que, hay unos síntomas que nos dan un par de vueltas y por último yo creo que también hay un hay un, hay un tema especial que tiene que ver con este acuerdo, ¿eh? con este acuerdo donde tenemos antipo este, eh, el sector privado por un lado el sector público por otro, cuando en realidad eh, se requieren ciertos mínimos, o sea, ciertos mínimos eh, comunes o sea, por ejemplo para construir un edificio necesitan 380 permisos, eso es es irracional. No, no, no. Es irracional, cuando lo vivir. O sea, sí. eh, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un permiso ambiental. De hecho, soy el principal defensor de que haya permisos ambientales para eso. Pero 380 no será mucho. Sí, sí ¿verdad? Eh, es verdad.
0: Es súper interesante porque empiezan a emerger lentamente, primero, las complejidades del problema. Eh, segundo, los primeros puntos de acuerdo. Falta diálogo acá entre el sector público, entre el sector privado. Eh, Tal vez eh, más regulación en algunos puntos, pero también eliminar la burocracia en otros. 380 permisos para construir un edificio en en, en cualquier ciudad que hoy día requiere más vivienda es ciertamente un despropósito, pero ciertamente sin descuidar que es necesario también tener en cuenta el impacto ambiental que tiene en un lugar levantar un edificio. Lo estamos viendo también con, el, con cómo se ocupa el espacio en el sur, donde está Ernesto, las parcelaciones en Puerto Vara. La presión pandémica por irse de Santiago fragmentó el paisaje, eh, colapsó algunos lugares y, y, y hay saturación. Y eso es súper interesante porque se vincula también con lo que estamos viviendo producto de la crisis climática. Hay menos agua, las napas se secan, hay casas que ya no tienen agua, lo que pasó en Aculeo, por ejemplo, es un claro ejemplo de aquello. En ese sentido, Ernesto, ¿cuáles son los riesgos urbanos asociados? A la exposición de fenómenos naturales que van a ser cada vez más frecuentes, como tsunamis, eh, que en Chile a a, producto de los terremotos van a ocurrir, e incendios forestales, porque se nos viene un verano bien complejo, hay mucho pasto verde que se va a convertir en pastizal, las temperaturas se proyectan altísimas. Eh, ¿Cómo estamos ahí en cuanto a las medidas, medidas de mitigación necesarias?
1: Bueno, más o menos, nomás el clima está cambiando de una manera muy rápida. Pero igual en Chile hay tradiciones también. ¿eh? Sí, uno de los grandes problemas, que no, no quizás esto no se sabe mucho, pero uno de los grandes problemas fue social, cuando ocurrió el tsunami del 2010 con el terremoto en Concepción. La gente no tenía idea que era tsunami, la palabra no la conocían. La gente desde siglos que conoce los maremotos en Chile. Y cuando le hablaron de tsunami no tenía idea de qué se trataba. Entonces, ahí tú ves que hay un tema que tiene mucho que ver con la cultura de las personas. Y zonas de riesgo de tsunami siempre han existido en Chile, y lamentablemente, eh, yo te diría que desde los últimos 30, 40 años ha habido un campo de estudio en Chile bastante potente, sobre todo los colegas de geografía o de geomorfología, eh, han hecho mucho y muy buenos trabajos respecto a áreas de riesgo. Y en general, en Chile tiende a haber una correlación entre nivel socioeconómico y área de riesgo exposición a las áreas de riesgo sobre todo frentes costeros o también zonas de exposición a los incendios si no me acuerdo el último incendio el año 2015 2017 en que hubo desaparición poblado completo en la octava eh, tanta bárbara, exactamente y así otras cosas ahora qué está haciendo el cambio climático en esto, en estos países un poco veloz respondiendo a tu pregunta está un poquito trastocando esta correlación tan clara ¿no? Mira, yo te diría que hay, y, y no solo el cambio climático, sino que toda esta perspectiva de exposición al riesgo, empiezan a aparecer riesgos que no conocíamos antes. La velocidad y la voracidad de los incendios está llegando a la ciudad. En el caso de Concepción, tienes urbanizaciones que son de media y alta gama de nivel socioeconómico y están siendo expuestas cada vez más a los incendios forestales. Lo mismo ocurre en Santiago. Y eso es algo que está ocurriendo a nivel global, fíjate. El cambio climático y la subida de las mareas y el, el, la exacerbación de los efectos de, su, de, los, de los episodios de tsunami y la exposición a los incendios, piensa tú en California, en Estados Unidos, en Australia por ejemplo, es mayor y cada vez mayor producto del, del incremento de la temperatura global. Y el secamiento, desecamiento de todos los cursos de agua y de, sobre todo de del, 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 del los pastizales que quedan. Entonces, todo esto está reconfigurando un poco el mapa de riesgo. Yo te digo que aquí los lo que están más preocupados son las aseguradoras que aseguran casas. O sea, ha reconfigurado el mercado de seguros a nivel global el cambio climático en términos residenciales, de seguros residenciales, de una manera brutal. Y eso también ocurre en Chile, porque la, eh, eh, los, la, los, los condominios, los conjuntos de, 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 de casas de alto ingreso están siendo cada vez más expuestos. Ahora surgen otros riesgos, por eso más, no solo hablar de cambio climático y de los riesgos que nos planteas tú, de tsunami, de incendios, sino que también, por ejemplo, Riesgos sísmicos que no hemos hablado suficiente. Y en el caso de Santiago está la falla
0: no, de, San es de San Ramón.
1: Hay un equipo de la Universidad de Chile muy potente que está investigando eso. Yo creo que no es suficientemente escuchado por el sector público. Y la falla de San Ramón es muy democrática porque sí. agarra de la comuna Puente Alto Reina, hasta lo barnechea sí. sí. pasando por la central nuclear de la Reina. Sí, Entonces, eh, cuando ocurra ese, esa catástrofe, que ojalá nunca ocurra, pero podría ocurrir. Una falla para los auditores es un encuentro de dos capas tectónicas, en este caso una capa cordillera, la banda de Santiago, que tiene mucho movimiento vertical. Eh, En caso de sismo, eso podría generar efectos devastadores a nivel de la población. ¿Cómo se regula esto? Planos reguladores más claros, más estrictos, y sobre todo el cumplimiento de las normas ambientales, las normas de riesgo. Fal- sí. faltan, faltan herramientas de regulación para los riesgos, fíjate que son 25 o 29 máximo por ley, los planos reguladores están capacitados en Chile para máximo 29 normas de constructibilidad, de uso de suelo son muy poquitos los recursos que tienen los planos sí. reguladores para sí. ordenar de una manera más integral más segura, más compleja sí. la complejidad que decía Carlos eh, para ordenar el territorio de una manera más compleja y más segura. Entonces, bueno, con eso lo dejo, no, 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 no quiero alargar demasiado, pero me parece muy interesante la pregunta y, y creo que es algo que todavía también tenemos que seguir avanzando. Para eso necesitamos más conocimiento también.
0: Más investigación al respecto. Eh, en esto lo mencionaba, Carlos, el ordenamiento territorial parece algo bien urgente que todavía no... No está muy, desde mi punto de vista, muy incorporado en varias políticas públicas. Hace poco estuve en el norte y uno puede ver como en Antofagasta y Narica, la ciudad lleva hasta los cerros. Eh, hay casas en las quebradas, eh, porque son los, los espacios que habían. Entonces, nos estamos enfrentando a un escenario bien complejo en ese sentido, Carlos. Eh, al que hay que sumar, que, por supuesto, el, la crisis climática. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se entiende desde tu perspectiva? Eh, estas, estas influencias sobre tal vez la falta de planificación urbana, la crisis climática eh, y particularmente en aquellas zonas donde hay alta demanda de vivienda
2: Sí, mira, yo creo que aquí como que se confluyen tres cosas primero que si tú ves la ciudad que se construyó en los años 50 es una ciudad que tiene ciertas condiciones muy distintas a la de lo, lo que vino ya, eso es un, es un primer dato interesante Eh, No solo en Santiago, en Serena, Concepción, Puerto Montt, etc. Eh, Eso tiene que ver con una forma de mirar el espacio urbano, desde que se tenía una forma de planificarlo, de entenderlo, de revisarlo. Después de ciertas cosas que pasaron en los años 70, eso se pierde y empezamos a tener una evolución por desempeño, empezamos a tener nuevas formas de entender esta cuestión, basado en actores económicos, y los actores económicos, en esta condición particular, no necesariamente llegan al óptimo,
0: ¿Ya? no necesariamente llegan al óptimo porque... Están preocupados de otra
2: cosa. O sea, y, y, y más que preocupados de otra cosa, tienden a como decir a la externalidad, está lo mismo, vamos tirando la bala. Esto el eh, y ahí es donde viene la gran discusión de la falta de, eh, de planificación territorial, donde existe esta interfase entre los ecosistemas y el, el sistema técnico de una ciudad, la vivienda, eh, tiene que ver con cómo la vivienda responde a ciertas cosas, y cómo también tenemos estas zonas de que necesitamos tener vivienda de distintos tipos, y que al final intervenimos y empieza a haber un problema. Eh, respecto al cambio climático, siguiendo esa lógica, nosotros deberíamos minimizar los viajes motorizados y apuntar a una ciudad más compacta. compacta. Pero eso implica mayor precio de suelo y mayor verticalización. Entonces, es un equilibrio. ¿eh? Tenemos que ser capaces de tener, entender nuevamente esa complejidad y decir, bueno, en realidad esto es el acuerdo que vamos y ahí es donde viene un tema como que, que se vuelve interesante porque uno también podría pensar que esa vivienda que vamos a construir tiene que tener ciertos niveles de eficiencia energética vale. para que no parezcan los hongos para que sean eh, se, se logren mantener sus condiciones internas o sea, se logre calentar o enfriar sí. con, con mínimos impactos eh, y claro eso ninguna de esas cosas es así digamos, porque vale. después de todo terminamos el día a día en la planificación urbana, concentrándonos solo en lo que ocurre en un lote, que es un, el terreno donde vamos a construir, no lo que pasa al lado. Sí. Entonces ahí no. empezamos a tener como estas, estas cosas cruzadas.
0: Es tremendamente complejo y ciertamente en medio de ahora no vamos a resolver el problema, es un problema gigantesco. Sí. Eh, y ya hablamos de varias de las problemáticas que hay. La falta de diálogo es ciertamente algo que es bien pasmoso porque porque no es tan difícil sentarse a conversar, o no debería ser tan difícil sentarse a conversar, entendiendo que todos queremos lo mismo, Eh, ciudades más vivibles, más amables, con viviendas de buena calidad, que impacten en la vida, en la calidad de vida y en la salud de las personas, y tengo la sensación de que en ese sentido todos queremos lo mismo, no hay nadie que quiera hacer casas malas o tener ciudades invivibles, y por lo tanto la falta de diálogo ciertamente resulta bastante eh, problemática, eh, porque necesitamos conversar más. Eh, llegando al final, y me gustaría tener en un minuto eh, los deseos de cada uno desde sus puntos de investigación, cierto, desde su expertise, con respecto a esta discusión en particular. Eh, ¿Dónde creen ustedes que se podría avanzar o cuál es la pregunta que, que a ustedes les gustaría que se pudiera contestar en el corto plazo para eh, tener ciudades eh, más, más amables, más seguras, más vivibles en el futuro? Ernesto, eh, en un minuto, ¿cómo, ¿cómo ves tú este problema? ¿Cómo te gustaría ir avanzando acá?
1: Bueno, yo creo que tenemos que resolver brechas. Eh, está pendiente de eso. Eh, brechas a nivel interurbano. Santiago es el caso más patente de desigualdad. Tú mencionaste Antofagasta también. Iquiqui con Alto Hospicio. Puerto Montt con Alerce, Puerto Vara. O sea, tienes un, un mapa. Y puedo seguir, Concepción también. Eh, o sea, hay, hay, hay un mapa de la desigualdad. Las ciudades están muy expresadas en la desigualdad. Las ciudades expresan demasiado las desigualdades y esto está generando muchas violencias, como dice Carlos. ¿eh? es la fuente de la violencia, te diría que la, la desigualdad urbana es probablemente una de las principales eh, fuentes de la violencia. Hay otras, la educación, sí. por supuesto, el acceso a la salud, no, sí. tampoco podemos solamente focalizarnos en lo urbano. Pero fíjate que el acceso a la salud también tiene que ver con la desigualdad sí. urbana, sí. porque hay gente que vive más cerca que otra Y, por otro lado, saco la bandera regional de nuevo, o sea, sí. resolver las, las, las disparidades que hay a nivel de, de infraestructura, de bienestar y calidad de vida que hay también, entre la región central, Santiago particularmente, y el resto de las regiones del país. Hay mucho abandono, ¿no? mm. hay una burocracia que es muy ineficiente en regiones, faltan muchos cargos también, falta sí. traer talento y retener talento. Nosotros tenemos estudiantes que muy talentosos, que la única expectativa que tienen es volver a Santiago. Claro.
0: Entonces
1: hay, hay que repensar las regiones también, y ese es un deseo y un anhelo que ha tenido Chile.
0: Mm. De, de mucho tiempo. Así
1: que yo creo que en esas dos cosas estamos hay mucho trabajo que podemos
0: hacer. Sí, claro, la, la segregación en la ciudad ciertamente es un reflejo, cierto, de esa segregación socioeconómica que uno puede ver también, y la infraestructura, eh, uno, uno compara la infraestructura urbana de Santiago, eh, eh, transporte terrestre de superficie y metro, y está años luz de lo que pasa en, en otras regiones, donde la cantidad de habitantes también es, es grande. Eh, Carlos, eh, en tu cierre de un minuto, ¿cómo te gustaría ir avanzando? ¿Qué problemática crees tú que se podría resolver también desde la investigación universitaria? ¿Qué problema está más cerca de tu, de tu cabeza hoy? y tú crees que tal vez hay que, hay que, hay que ponerle más, más empeño para superar esta problemática
2: yo creo que hay que generar un acuerdo por la calidad de vida y, y, y ese acuerdo por la calidad de vida tiene que ver con el diálogo diálogo sí. del sector político, el sector empresarial de los ciudadanos, etc eh, y con eso definir, bueno, vamos a construir ciudades que van a apuntar a la calidad de vida, sí. eso implica infraestructura, eso implica transporte eso implica calidad de vivienda eso implica también acceso o ciertas condiciones de no segregación sí. eh, lo, la, la no segregación si la dejamos al arbitrio absoluto del mercado inmobiliario no va a funcionar, no. porque el mercado inmobiliario fija sus precios en base a la segregación o sea, es como evidente ¿sabes? apuntar, ya, ya hay algunos programas eh, del, del ministerio que han, que han apuntado pero van lento, podrían ir mucho sí. más rápido sí. eh, y ahí es donde podemos pensar, digamos, en una en, en que ese acuerdo básico nos permita, con nuestras diferencias, con, con nuestros paradigmas distintos, eh, generar ciertos caminos de solución para algunas cosas.
0: Me gustó eso, con, con, la, con la calidad de vida en el corazón de la política pública con respecto a la vivienda y el urbanismo. Creo que por ahí vamos a tener ciudades más justas, más vivibles, menos violentas. Eh, son las 17 horas y estamos terminando esta conversación. Ha sido tremendamente entretenido, me quedo con ganas de más. Eh, porque el tema da para mucho, es tremendamente interesante y queremos agradecerle a nuestros invitados Carlos, muchas gracias por habernos acompañado de
2: nada, gracias, gracias a todos por la invitación
0: y Ernesto también, muchas gracias por habernos acompañado
2: gracias a usted a su disposición
0: encantados, nosotros nos vamos y les recuerdo que nuestra próxima clase abierta TX Plus Universidad San Sebastián será el miércoles 29 de noviembre no se la pierdan porque volveremos con otro tema fascinante y también con grandes invitados que estén muy bien, muy buenas tardes